قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قيل لأمه حين كمل الله حملها وأتمه حملت بنبي الرحمة وسيد هذه الأمة يا سيدي بأبي أنتم ووالدتي تحية مفعمة بكل أنواع الزهور بكل أنواع العطور أوجهها لكل من يتابعنا عبر موجة 92.1 FM في أسري أيضا هذه التحية أوجهها إلى كل من يستمع إلينا عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org إن شاء الله سيكون لنا اتصال مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا سيحدثنا فضيلة الشيخ عن عاقبة الفتوى بدون علم سنبدأ بقصة نبي الله إبراهيم عليه السلام ستكون هذه القصة على حلقات أذكركم بأن هذه المعلومات يمكنكم أن تحصلوا عليها من سايت التابع لدار الفتوى على الموقع دارالفتوى.org.au إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطاها رجل من قريش جاء الدنيا ذهب الكلمات إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطاها ما هو دعاء السفر قريش جاء الدنيا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال ومعنى الصاحب في السفر أي الحافظ 
ومعنى كآبة المنقلب أي سوء الانقلاب ومعنى ومن الحور بعد الكور أي من النزول بعد الرفعة ومعنى وعثاء السفر أي شدة النصب والتعب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر الضبنة معناه الزمانة والزمانة أي المرض الذي يكسر صاحبه كالفالج يعرف من طيب شذا لسانك قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم وقال الإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة إن من المسلمين من يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه يا لسان قل خيرا تغنم سنحذر اليوم من فتوى أفتاها بعضهم وهذه الفتوى معارضة للدين تذكروا قول الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم تذكروا قول رسول الله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من قبل أن تندم يجب التحذير من قول بعض الناس السارق من السارق كالوارث من أبيه هذا ما قاله بعض الناس في كتابه هذه الكلمة كلمة فاسدة معارضة للدين وهي مثل قول بعضهم في مقال له 
حيث قال القاعدة الشرعية أن الحرام لا ينتقل إلى ذمتين هذه الفتوى الباطلة انتبهوا منها وحذروا منها واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم هذا الرجل أفتى بهذه الفتوى لشاب يعلم أن مال أخيه حرام فبزعمه أن المال الحرام إن انتقل إلى شخص ثان فأكثر صار حلالاً ولو مع علم الأشخاص بمصدره الحرام وهذا ظاهر البطلان هذه فتوى لم يسبقه إليها أحد أحل هذا الشخص أحل فيها ما حرم الله تعالى وأباح أكل المال الحرام قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه المنن وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب بن الشلبي فقال هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما من رأى المكاس يأخذ من أحد من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك آخر فهو حرام يقول ابن عابدين الحنفي عند قول الشارح الحرام ينتقل ما نصه أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك هذا ما أحببنا أن ننقله إليكم من فقرة احفظ لسانك أسألك اللهم ثبات أسألك اللهم ثبات إن جاء الملكان تجاهي أن أنطق بالحق وألقى الخط فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك وفيكم إن شاء الله ضمن برنامج قصص الأنبياء هناك فقرة احفظ لسانك وفي هذه الفقرة نحذر من بعض العبارات أو من بعض الفتاوى التي نسمعها عبر الإنترنت أو عبر التلفزيونات أو عبر القنوات هذه الفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان فلو تحدثنا فضيلة الشيخ عن الفتوى بغير علم ومعاقبتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا المصطفى رسول الله وآله وصحبه ومواله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة اللهم أكرمنا بالإخلاص يا أرحم الراحمين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا هذه الآية قوله سبحانه وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ أي لا تقل قولا بغير علم وسيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض فلا يجوز أن يقدم الإنسان على قول هذا حلال أو هذا حرام من غير علم فلا بد لكل منا أن يحفظ لسانه عن الفتوى بغير علم ولكن وللأسف ما نعيشه اليوم نرى أن كثيرين من الناس إذا سئلوا عن أمر من أمور الدنيا وهم لا علم لهم بذلك يقولون اسأل أهل الاختصاص سأل من بيعرف أما إذا سئلوا عن أمر من أمور الدين أو تكلم أحدهم في أمر من أمور الدين نراهم ونسمعهم يقولون هذا حلال هذا حرام هذا يعجبنا إذا حلال هذا لا يعجبنا إذا هذا حرام إذا تكلم أمامهم بأمر ديني تراهم يسرعون إلى الفتوى بغير علم أما إذا تكلم أمامهم بأمر دنيوي هو ما عنده علم فيه بيقول لك سأل أهل الاختصاص لو واحد قيل له سيارتي تعطلت بيقول له سأل الميكانيكي اللي بيفهم فيها فلان مريض بمرض القلب بيقول له سأل الطبيب المختص أما في أمر الدين تراهم يسرعون هذا حلال هذا حرام هذا مكروه هذا كذا هذا كذا من غير علم ولا معرفة هؤلاء على خطر عظيم لأن الفتوى بغير علم من الأمور المضرة من الأمور المهلكة فلذلك لا بد أن نجنب ألسنتنا الفتوى بغير علم ولو من باب الحياء ولو من باب الخجل لا يجوز لنا أن نفتي بلا علم بعض الناس يأتون فيلحون بالسؤال ويريدون الجواب فمن لم يكن عنده الجواب من أهل العلم فليقل لهم لا أدري ليس له أن يفتي بلا علم حياء منهم أو خجلا منهم أو حتى لا يقال عنه جاهل كما هو حال كثيرين اليوم حتى ممن يدعي العلم ويدعي المشيخة ويدعي أنه داعي أو خطيب يسأل عن مسألة في أمر الدين هو لا يعرف الجواب عليها حياء من الناس خجلا من الناس حتى لا يعيره الناس حتى لا يقال عنه جاهل بكذا تراه يسرع إلى الفتوى بغير علم فيضر نفسه وغيره وهذا حاصل كثير فإذا جاء من يتكلم بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقول هذا الجاهل ما الشيخ الفلاني أفتينا إياها هديك قالنا إياها هديك قالنا إذا بتشوف اللحمة لو منك عارفين مين دابحها سم الله وكل حتى برقبة الشيخ مثل هذه الفتاوى عم تنتشر بين الناس بين وقت ووقت أو بيقول على دمة الشيخ دخل رمضان على دمة الشيخ 
دخل العيد او على دمة الشيخ رجع المرأة المطلقة بالثلاثة وما شابه ذلك هذا صار كثير فلا بد ان ننتبه فالظلم ظلمات يوم القيامة علينا ان ننتبه جميعا وان نحفظ السنتنا يعني الى اليوم لازلنا نسمع من اشخاص يدعون العلم ويفتون الناس بلا علم كهذا الذي طلع من فترة على التلفزيون في محاضرة له وعم يقول والعياذ بالله انه سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبيع الخمرة او كان يهديها هذا شيء لا يوافق الشرع يعني الى هذه الدرجة هذا يخالف الشريعة الاسلامية هذا شيء يخالف الدين سواء قبل النبوة او بعدها قبل نزول آية تحريم الخمر أم بعد ذلك لا يجوز هذا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل هذا من الأنبياء عليهم السلام لابد من الانتباه ما كل شخص تزي بزي المشيخة وأرخى اللحية يؤخذ منه الدين هذه الفتوى بغير علم ظلم من أشد الظلم هذه الفتاوى بغير علم ليس فقط ما يفعله الحكام الجائرون ظلم حتى هذه الفتاوى الضالة هي من الظلم فلابد أن ننكر المنكر بأنواعه مثل ما طلع بعض الأشخاص على التلفزيون عم يقول لو أن شخصا يرى أن محمدا رسول الله كذاب قال أنا مني زعلان منه أنا بعطيه الحق على هذا في الدنيا كيف ما بيزعل منه وكيف بده يسمح له والله تعالى يقول ولا يرضى لعباده الكفر هو بيقبل واحد يقول عنه انت كذاب وشيخك كذاب وجماعتك كذابين من فترة لما طلع الرسام في الدنمارك رسم رسوم مشينة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم شو عمل المسلمون من تفضوا وتضايقوا وانزعجوا وأدانوا هذه الأشياء حدا من المسلمين بيقول نحن منا زعلانين من هالرسام ومنعطيه الحق يعمل هيك لا كمان هذا الشخص اللي عم يقول هالكلام كلامه مرفوض كلامه مردود لا يوافق الدين لا يوافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علينا جميعا إلا أن نتمسك بهذا الدين العظيم وما نغتر بالشكل وبالمناظر ولا نصدق هؤلاء اللي عم يقولوا نحن بدنا نحكم بالإسلام ونحكم بالقرآن ها عم نشوفهم كانوا عم يقولوا بالاول الاسلام هو الحل وبدنا نحكم بالاسلام هلا شوفوا شو عم يحكوا عم يناقضوا الدين ومناقضوا الاسلام هؤلاء يريدون الكراسي والمناصب لا يريدون شرع الله سبحانه وتعالى نحن علينا ان ننصح وهذه القلوب هو الله سبحانه وتعالى نسال الله تعالى ان يجنبنا واياكم الفتوى بغير علم وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه المعلومات القيمة أكرمك الله وجزاك الله خيرا وفيكم إن شاء الله بارك الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام من مات سيحيا ثانية في يوم بعد المقترب من بعد إعادة تركيب للجسم على عجل الدلم من مات سيحيا ثانية في يوم بعد المقترب من بعد إعادة تركيب للجسم على عجل نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء المرسلون لهدي الأمم جاءوا يرفعون لل
بالحق يعلم قال الله تعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا قال الله تعالى في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق الله العظيم نسب إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرفعون للحق يعلم إبراهيم بن تارخ الذي ينتهي نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام وقيل إن إبراهيم عليه السلام كان يكنى أبا الضيفان لأنه كان مضيافا كثير الكرم لمن استضافه كان أهل بابل في العراق يتنعمون برغد العيش ويتفيأون ظلال النعم الكثيرة التي أنعمها الله عليهم ولكنهم كانوا يتخبطون في دياجير الظلام ويتردون في وهاد الضلال والكفر فقد نحتوا بأيديهم الأصنام واتخذوها من دون الله آلهة وعكفوا على عبادتها وكان عليهم حاكم ظالم مستبد يقال له نمرود بن كنعان قيل هو الضحاك وقيل غيره هذا الملك النمرود ما هو عليه من الزعامة وما يتمتع به من سطوة الملك وقوة السلطان ورأى ما أطبق على قومه من الجهل والفساد ادعى الألوهية ودعا قومه إلى عبادته والعياذ بالله وقيل كان قوم إبراهيم يعبدون الكواكب السبعة وكان لهم أصنام بشكل الشمس والقمر وأصنام بشكل الكواكب مولد إبراهيم عليه السلام في وسط هذه البيئة المنحرفة وفي زمن وعهد هذا الملك الجبار الكافر النمرود كان مولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي موضع ولادته عليه السلام خلاف قيل 
ولد بالسوس من أرض الأهواز وقيل ولد ببابل وهي أرض الكلدانيين وقيل بحران وقيل بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة في جبل يقال له قاسيون والمشهور عند أهل السير والتواريخ أنه ولد ببابل حاز إبراهيم نعمة قال أهل التواريخ والسير إنه لما أراد الله عز وجل أن يبعث إبراهيم عليه السلام وأن يجعله حجة على قومه ونبيا رسولا إليهم ولم يكن فيما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام من نبي قبله إلا هودا وصالحا عليهما السلام ولما تقارب زمان إبراهيم أتى المنجمون إلى هذا الملك أتى المنجمون إلى نمرود وقالوا له اعلم أن نجد في علمنا أن غلاما يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم يفارق دينكم ويكسر أوثانكم في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا يا ترى ماذا فعل النمرود عندما دخلت السنة التي قال المنجمون أن إبراهيم سيولد فيها لما دخلت السنة التي وصف أصحاب النجوم لنمرود بعث نمرود هذا إلى كل امرأة حبلى بقريته فحبسها عنده إلا ما كان من أم إبراهيم زوجة آزر والد إبراهيم عليه السلام فإنه أي نمرود لم يعلم بحبلها وذلك لأنها كانت جارية لم يعرف الحبل في بطنها فجعل هذا الملك الطاغية لا تلد امرأة غلاما في ذلك الشهر من تلك السنة إلا أمر به فذبح كان يأمر بذبح كل ولد يولد في هذه السنة فلما وجدت أم إبراهيم عليه السلام الطلقة خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منها فولدت فيها إبراهيم عليه السلام 
وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود ماذا فعلت؟ سدت عليه المغارة ورجعت إلى بيتها ذهبت إلى المغارة ولدت فيها إبراهيم وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود ثم سدت عليه المغارة تركته في المغارة ورجعت إلى بيتها كانت تزوره وتطالعه في المغارة لتنظر ما فعل فكان يشب في اليوم ما يشب غيره في الشهر وكانت كانت تأتي فتجده حيا يمص إبهامه كانت تأتي إليه إلى المغارة فتجده حيا يمص إبهامه فقد جعل رزق إبراهيم عليه السلام في إبهامه فيما يجيئه من مصه ولم يمكث إبراهيم عليه السلام في المغارة إلا خمسة عشر شهرا ترعرع سيدنا إبراهيم وكبر واصطفاه الله لحمل رسالته وإبانة الحق ودعاء قومه إلى عبادة الله وحده وإلى العقيدة الصافية من الدنس والشرك وإلى ترك عبادة الكواكب والأصنام وإلى الدخول في دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء المرات التي ذكر فيها إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم ذكرت قصة إبراهيم في عدة مواضع من القرآن تارة باختصار وتارة بالتطويل وتارة بذكر شأن من شؤونه في سورة ثم شأن آخر من شؤونه في سورة أخرى وقصة إبراهيم عليه السلام ترتبط بها قصص أخرى كقصة لوط لأن إبراهيم ولوطا كانا متعاصرين ونبي الله لوط هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام ولقد آمن لوط بعمه إبراهيم كما قال الله تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم 
اختار الله تعالى إبراهيم عليه السلام وجعله نبيا ورسولا واصطفاه لهداية قومه ودعوتهم إلى دين الإسلام وتوحيد الله وترك عبادة الكواكب والأصنام التي لا تخلق شيئا ولا تستحق العبادة لأن الذي يستحق العبادة وحده هو الله تبارك وتعالى خالق كل شيء الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر كان إبراهيم عليه السلام كغيره من الأنبياء منذ صغره ونشأته مسلما مؤمنا عارفا بربه معتقدا عقيدة التوحيد منزها ربه عن مشابهة المخلوقات ومدركا أن هذه الأصنام التي يعبدها قومه لا تغني عنهم من الله شيئا وأنها لا تضر ولا تنفع لأن الضار النافع على الحقيقة هو الله تعالى وحده قال تعالى في سورة آل عمران ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقال تعالى في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق الله العظيم كان نبي الله إبراهيم عليه السلام مفعم النفس بالإيمان بربه وعارفا به ممتلئ الثقة بقدرة الله وأن الله تعالى قادر على كل شيء لا يعجزه شيء كان إبراهيم غير شاك ولا مرتاب بوجود الله سبحانه مؤمنا بما أوحي إليه من بعث الناس بعد موتهم يوم القيامة وحسابهم في الحياة الأخرى على أعمالهم وما قدموا في هذه الحياة الدنيا لله المجيب يطيب الدعاء لله المجيب يطيب الدعاء أعطانا الكثير والحمد لله قال الله تعالى في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم مجعل على كل جبل منهن 
ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم معنى هذه الايه ان ابراهيم عليه السلام كان مؤمنا ومصدقا بقلبه تصديقا جازما لا ريب فيه أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى وإعادة الخلق يوم القيامة ولكنه أي إبراهيم عليه السلام أراد أن يزداد بصيرة ويقينا فسأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى بعد موتهم وقوله تعالى أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أي أنا مؤمن غير شاك ولا مرتاب ولكن طاقت نفسي لأن أرى بعيني ليطمئن قلبي ويزداد يقيني فمعنى قول إبراهيم ليطمئن قلبي أي ليطمئن قلبي بإجابة طلبي هذا معنى الآية أي ليطمئن قلبي بإجابة طلبي لأنه من الجائز من الجائز أن يعطي الله تعالى بعض الأنبياء جميع ما طلب أو أن يعطيه بعض ما طلب ولا يعطيه بعضا فسيدنا محمد عليه السلام الذي هو أشرف خلق الله وأكرمهم على الله ما أعطي جميع ما طلب بل أعطي بعض ما طلب ومنع بعض ما طلب وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان جازما وقاطعا في نفسه بأن الله يعطيه ما سأل لكنه كان مؤمناً بأن الله قادر على ذلك لكن كان عنده احتمال أن الله يريه كيف يحيي الموتى وكان عنده احتمال أنه لا يريه فأجاب الله تعالى سؤال إبراهيم عليه السلام وأمره أن يأخذ أربعة من الطير ويتعرف على أجزائها ثم يفرقها أشلاء وأجزاء ويجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يدعوهن إليه فيأتينه سعيا بإذن الله فلما فعل إبراهيم خليل الرحمن ما أمره الله تعالى صار كل جزء ينضم إلى مثله وعادت الأشلاء والأجزاء كما كانت وعادت الروح إلى كل طير ورجعت الطيور الأربعة بقدرة الله ومشيئته إلى إبراهيم عليه السلام وهو يرى آيات الله البينات وآثار قدرته العظيمة التي تدل أنه تعالى
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات فتبارك الله أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين جاء المرسلون لهدي الأمم جاءوا يرفعون للحق علم نقف إلى هنا في قراءة قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ونكمل بإذن الله في حلقة مقبلة حاز إبراهيم نعمة الإيمان حاز إبراهيم نعمة الإيمان إلى هنا مستمعينا الكرام أترككم بحفظ الله ورعايته دمتم بألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هنا للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها دينهم دين عظيم إنه الإسلام